0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 벌써 금요일입니다. 이번 한 주도 세상은 어수선했고 가슴 아픈 일도 많았습니다. 낚싯배 전복사고로 귀한 목숨들을 잃었고 나라 바깥에서는 트럼프 미 대통령이 끊임없이 뉴스를 생산하고 있습니다. 판도라의 상자라고도 불리는 예루살렘 수도 인정 아, 파장은 현재 진행형입니다. 그런가 하면 이제 다음 주 화요일에는 대학 수학 능력 시험 선정기 성적이 발표됩니다. 대학 입시가 인생을 좌지우지하는 우리나라에서 수능은 인생의 큰 관문이죠. 그러다 보니까 유치원을 들어가면서부터 대학 입시를 준비한다는 말이 나올 정도입니다. 사교육비 부담도 정말 만만치가 않습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 사교육비 관련 소식과 함께 이번 주한주 주 화제가 됐던 소식들을 모아서 이지우의 키워드로 정리를 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 최재원 이사님 벌써 또 금요일이 됐습니다. 는참 빨리 가네요. 네, 오늘은 또 춥기도 하네요. 예, 자 이번 주에 키워드 어떤 것들이 있었습니까? 네,
1: 월별 사교육비에 대한 지출 금액 소식이 있었고요. 그리고 인공지능 알파제로에 대한 얘기 그리고 어릴 때또 체벌을 받으면 데이터 폭력 위험이 커진다. 또 빅데이터 기반의 전기 화재 위험도 예측. 조두심 조두순 재심 불가. 그리고 올해 인천공항 출입자 국자 수가 역대 최대 기록했다는 소식이 있었습니다.
0: 네. 사교육 비 얘기를 저도 조금 전에 드렸습니다만은 유치원 때부터 유치원 갈무렵부터 사교육이 시작되는 것 같아요. 뭐 빠르면은 뭐네 다섯 살이면 벌써 시작하는 것 같기도 하던데 고등학생들은 그래서 평균적으로 얼마나 사교육에 돈을 지출한다는 건가요?
1: 이한 시중 은행에 대한 그 연구 조사 결과가 나온 건데요. 네. 이 정말 사교육 공화국이다라고 표현하는 강남의 예. 경우 고등학생의 어, 월 평균 이 지출액이 최고 86만 원 정도의 일단 지역에 따라서는 차이가 나는 걸로 나타났고요. 나는 네. 어, 평균적으로는 한 달에 47만 원의 사교육비가 고등학생에게 들어간다. 중학생의 경우에는 41만 원 그리고 영, 유아부터 고등학생까지 자녀 1인당 월 평균으로 치면 이제 33만 원으로 집계가 됐는데 네. 사실 이거는 약간 제 기준으로 봤을 때 평균의 오류가 음. 좀 있어요. 왜냐하면 네. 편차가 많은
0: 예. 어, 그런 분야 중에 하나라고 봐야죠. 지금 이제 말씀을 들어보면 은 중학생 때는 하여튼 41만원 하다가 고등학교 가니까 한 6만원 더 써서 47만원이라는 건데 강남은 평균 47만원보다 40만원 더 쓴다. 네. 그래서 86만원이다. 이런 얘기세요. 네네. 근데 지금 말씀했듯이 어떤 분들은 뭐한 2, 300 쓴다는 분들도 제가 보거든요. 뭐 아주 드문 경우인 건지는 잘 모르겠습니다만. 그러니까 이게 평균이어서 그런데 한100 이상 쓰시는 분들도 많은 것 같아요. 어,
1: 하여튼 제 주변에도 많이 있고요. 예. 사실 저도 마, 저는 많이 쓰는 편은 아니지만 예. 이 지역에 따라 이또 예. 소득에 따라서 많은 차이가 분명히 있을 수밖에 없고. 예. 어, 일단 지역에 따라서는 강남 상구는 월평균 50만 원을 사교육에 썼지만 강북의 경우는 37만 원에 일단 좀 낮게 예. 강남보다는 형성이 됐고요. 이 강남 상구의 영유아는 한달 평균 22만 원, 또강 강북... 영유아라는
0: 게몇 살이에요?
1: 어, 일단 영유아라고 한게 초등학교 들어가기 전 과정을 네, 나타내는 예, 거고요. 예, 예 그리고 이 강북은 그 절반 수준인 12만 원에 어, 그쳤는데요. 사실 뭐 초등학교 이 미취학 하동 중학생을 거치면서 한 1.2배에서 1.3배 수준으로 계속 어, 좁혀지고 있다가 이 수능을 앞둔 고등학생 때 가서 다시 한번 또이 크게 벌어지는 모습으로 예. 나타나고 있네요.
0: 사실 이제 걱정스러운 건 이런 사교육비의 격차가 네. 학력의 격차로 이어지지 않을까 하는 그니까 돈이 있어야 공부도 잘한다 뭐 이런 현상이 굳어지지 않을까 하는 걱정도 좀 있어요.
1: 예, 사실 저도 아이를 키우는 입장에서 보게 되면 사실 그것 때문에 애가 공부 못했다는 소식을 듣고 그런 소리를 듣고 싶지는 않잖아요. 그러니까는 좀 무리를 해서라도 이 사교육을 시... 싶고 싶어하는 마음은 있는데 일단 아이가 학교에 입학하기 전부터 일단 사교육을 시작하는 경우가 많아진다라는 거죠. 그래서
0: 제가 이렇게 보니까 어 이제 우리 나이로 8살에 입학을 하면 6살, 7살에 유치원을 보통 다니잖아요. 그렇 근데 그 전에 한 4살, 5살 때부터 이제 그 학원회를 보내더라고요. 뭐 영어 학원이라든가 그러는 무슨 영재 교육. 그러니까 요무렵에 학부모님들은 그러니까 5살, 4살 아이들을 일단 천재라고 믿는 경향이 약간 있더라고요. 우리 아이가 영재가 아닐까. 그래서 어려서부터 그 영재성을 발굴해 줘야 되지 않을까. 이런 생각들을 하면서 그럼 몇 십만 원짜리 그런 학원 또 유명 학원에 가기 위해서 사끼 학원을 또 다니는 경우도 있고. 그렇죠. 지금 보게
1: 되면 은이 초등학교 이전이 한 6에서 7세 같은 경우가 사교육비를 지출하고 지출한다라고 이 조사한 게 75% 정도 되거든요. 예. 그러니까 절반 이상이 예체능 과목을 위주로 해서 수강하는 걸로 나타났고 예. 예. 그 외에도 이 2단계에서 국어, 영어, 수학을 또 배운다라고 하는 분이 예. 39%나 됐고요. 또 제2외국어, 사회과학도 각각 7%, 4%였다고 하네요.
0: 학부모님들이 마음이 조급한 것 같아요. 다른 애가... 일곱 살에 시작한다니까 그래 그럼 우리 아이는 여섯 살에 시작하자 그래? 그러면 또 우리 집 아이는 다섯 그러니까 살한살이라도 먼저 출발하면 목적지 아무래도 먼저 도착하지 않을까 이런 생각들이신 모양인데 아이들의 뇌발달은 그렇지 않다고 하는데
1: 교육학적으로는 말씀하신 게 맞아요 예. 사실 예. 그렇긴 하지만 또이 막상 아이를 키우는 부모 입장에서는 예. 그래도 일찍 시작하는 게 조금이라도 도움이 되겠지 않을까 예. 그러면서 지금 또 맞벌이 부부들이 많아지면서 아이를 예. 일단 어디에 맡겨야 되니 그런 면이 있 그런 또 학원을 이용하는 게
0: 어쩔 수 없이 또 가능성이 높아지는 거죠 예, 그렇지만 이제 대학 입시까지 기나긴 과정은 100m 달리기가 아닌데 100m 달리기는 뭐 초반에 뛰쳐나온 선수가 이길 확률이 있지만 마라톤에서 맨 처음에 막 뛰어나간 선수가 그 결승점에 맨 먼저 골이 나는 건 아니잖아요 그래서
1: 그러니까 저는 그런 생각이 들어요 어차피 출발점들은 다 다를 수 있지만 예. 이게 그 장거리 그 경기이기 때문에 네. 사실 어떻게 페이스 유지하느냐가 중요한 거지 예. 그거에 대해서 너무 처음부터 일찍 시작하는 게더 우리를 줄수 있지 않을까. 음,
0: 요즘 같은 그 강남의 젊은 엄마들 제가 만나 보면 이제 이런 그 실패 사례들이 또좀 쌓이면서 아 이게 돈을 무조건 빨리 쏟아붓는다고 꼭 좋은 건 아니구나. 그러니까 그런 바람이 살짝 한풀 꺾인 것 같기도 해요. 그러니까 이게 아마 그특 먹고 특 먹고를 가려고. 그러면 국제중을 가야 되고 국제중을 가려면 사립학교에 가서 영어를 배워야 되고 영어를 배우려면 사립학교에서 미리 영어 유치원을 다녀야 되고 영어 유치원을 다니려면 미리 미리 또 준비를 해야 되고 이렇게 역순으로 생각들을 하다가 특목고 열풍이 조금 가시면서 다소 좀 주춤한 게 아닌가 싶은데 이게
1: 보면 네. 그 실패담이 많이 공유가 돼야 되는데 예. 실패의 경우가 더 많잖아요 <웃음> 예. 근데 성공담만 많이 사... 공유가 되다 보니까 예. 이 방법이 맞는 방법이라고 다 믿을 수밖에 음. 없는 그런 또 현상도 예. 생기는 거죠
0: 하여튼 사교육이라고 하는 것이 뭐 필요할 수도 있겠습니다만 자, 거기까지 듣고요. 자, 다음은 이제 인공지능 알파제로요. 네, 이 알파고의 좀 변형으로 개량한 그런
1: 형태가 알파제로인데요. 같은 회사, 영국의 딥마인드에서 예. 어, 만든 그런 인공지능 이그 기사인데, 어이게 체스하고 장기에서도 지금 세계 최강자의 자리를 차지했습니다. 그래서 이 논문지에 발표한 거에 따르면, 이 인공지능이 불과 몇 시간만에 독학으로 이 장기 체스 또이 알파제로는 또 바둑에서도 어 또이 모두 세계 최강의 삼관왕이 되는
0: 그런 기록을 세우게 된 거죠. 저는 이게 참 아직도 잘 모르겠는 게이 알파제로 이 친구는 어떻게 그렇게 독학으로. 이게 순식간에 그냥 다른 컴퓨터들도 몇년 걸리는 거를 그냥 또하루만다 배우고 습득하는 모양이죠.
1: 어, 일단 이 개량된 알파제로 같은 경우에는 이 알파고하고 좀 다르게 이 장기와 체스의 기본 규칙만 가르친 후에 스스로 대전을 하면서 이 학습시키는 예. 방식을 쓰거든요. 예. 기존의 알파고 방식은 그 모든 그런 대국의 기록을 음. 입력을 시켜서 그런 걸 학습시키는 거라면 조금 형태가 다를 순 있고요. 어쨌든 이번 이거 같은 경우는 데이터를 주지 않았음에도 불구하고 어, 이 세계 컴퓨터 장기 선수권 대회에서 우승한 이그 엘모와 지난해 체스 대회에서 제패한 스톡피시 또 바둑의 알파고와 이 실력을 비교해봤을 때도 이 개량한 알파제로가 장기는 두 시간 만에 체스는 네 시간 만에 바둑은 여덟 시간 만에 이 학습을 통해서 최강의 실력을 발휘할 수 있었다라는 게 연구 결과 네.
0: 발표였습니다. 그러니까 저는 참 신기한 게 이게 무생물인데 말이죠. 주어진 정보 안에서 판단하는 게 아니고 정보를 제한적으로만 줬는데도 자기 혼자 이렇게 저렇게 해봐가지고 시뮬레이션을 해서 최적의 수를 터득한다는 거
1: 아니에요? 어, 왜냐하면 이그 학습이라고 하는 게이 범주화라고 표현하거든요. 그래서 이거인가 아닌가를 갖고 계속 개냐 고양이냐 이런 걸 확인하듯이 이런 과정을 엄청나게 겪다 보면 이 사람이 이제 태어나면서부터도 이게 엄마 젖인지 아닌지 딱 구분하잖아요. 그 구분하는 과정들을 계속 자기가 하다 보면 예. 학습 능력이 늘어날 수 있다라는 거고요 예. 이게 뭐 기법에 따라서는 뭐 달리 적용될 수 있겠지만 일단 이런 기본적인 룰을 갖고 하는 경우에는 그 효과가 아주 크게
0: 나타날 수 있는 거죠 음, 아, 기본적인 룰이 있는 경우에 그렇죠 그럼 룰이 없는 룰이 경우에 룰이 없는 조금...
1: 경우에는 지금 변수가 너무 많기 때문에 예. 그런 경우는 이제 지금 방식으로는 조금 다르게 들어가야겠죠
0: 음, 그런 면에서 보면 이제 체스나 장기가 바둑보다는 수가 좀 상대적으로 적으니까 그렇죠. 봐야 할 수가 더 일찍 컴퓨터가 두각을 나타내지 않은 경우의 하면요. 수가
1: 훨씬 적잖아요 바둑보다는 예, 그러니까, 예. 예 그래서 오래전부터 그래서 최수와 장기는 이 소프트웨어가 많이 어, 보여주고 있었어요. 그래서 이 딥블루라고 하는 97년에 그 네. 미국의 그 IBM이 세계 챔피언에서 이미 그 로봇이 우승을 하는 그런 게 보여줬었고요. 이 바둑 같은 경우는 이 알파고가 이세도를 이긴 이후에 지금 중국 허재 구단에도 3연승하면서 사실 뭐 이미 그 실력을 입증한 상태이기 때문에 어, 지금 같은 경우는 이제 앞으로도 영역을 넓혀 나갈 수 있다라는 걸 계속 보여주고 있다라고 이해하시면 될것 같습니다. 네.
0: 하든 인공지능의 진화가 어디까지일지 참뭐 기대반 걱정반 하든 여러분들 생각이 엇갈리던데 혹시 걔도, 예.
1: 알파고가 죽으면 어디에 묻는지 아세요?
0: 아걔도 묻어줘야 돼요?
1: 왜냐하면 이제 바, 바둑 왕이잖아요. 예. 보통 왕의 왕이 죽으면 우리가 이제 능에 묻듯이 아, 예. 알파고가 죽으면 이제 인공지능에 묻어줘야 된다라는 <웃음> 그런 아재 개그가 있더라고요. 네 <웃음>
0: 알겠습니다. 인공지능에 묻어줘야 된다. 네, 저희가 시사 프로 아닌가요? 자, 아, 다음 키워드로, 넘어, 예, 네. 키워드로 넘어가 보죠.
1: 네, 그 어릴 때 체벌을 받으면 커서 데이트 폭력을 저지를 위험이 크다. 라는 그런 또 연구 결과인데요. 어린 시절의 학대, 특히 신체적 학대를 당한 사람이 나중에 폭력성을 띠는 경향이 크다라는 건데, 이 신체적 학대는 뭐 주먹이나 벨트, 막대기 등으로 때려서 이멍 자국이 남는 등의 띠, 눈에 띄는 정도의 폭력을 뜻하는 거고요. 이렇게 훈육 목적으로 이렇게 했을 경우에는 어, 나중에 그 데이트 상대한테 폭력을
0: 저지를 위험이 커진다고 합니다. 예전부터 사실 뭐 맞아본 사람이 때린다 이런 말이 있는데 결국 이제 그 말이 맞는 모양이군요. 어떻게 이루어졌어요?
1: 어, 일단 연구팀은 미국 텍사스 주의 19에서 20세 남녀 청소년 758명을 대상으로 이 설문조사에서 69%가 체벌 경험이 있다 라고 답을 했고요. 또 전체의 19%는 데이트 상대방에게 폭력적 행동을 한 일이 있다 라고 밝혔는데, 그러니까 미국의 경우가 지금 이렇게 나타난 거고요. 어쨌든 이 분석 결과 체벌 경험자가 그렇지 않은 사람에 비해서 이 저지를 확률이 평균 29% 높았다 라고 볼수 있는 거고, 어쨌든 이 아동 학대는 경험자가 경험을 했든 아니든 간에 이 부모가 자녀에게 이 체벌만 해도 이 성인이 됐을 경우에 가능성을 크게 높일 수 있다라는 거를 지금 어느 정도 좀 알려주는 음. 계기가 된것 같습니다.
0: 그래서 이제 뭐 가정교육 얘기라고 집에서 보고 배운 게 중요하다는 얘기도 있는데 이게 먼저 데이트 폭력도 당연히 큰 문제지만 이런 폭력성향에 한번 몸에 뵈면 뭐 오만 가지 경우에 다 이런 식으로 발산하는 건 아닌가 하는 그런 걱정도 들어요. 그렇지 데이트 폭력으로 이게
1: 보여지는 건 그만큼 내가 좋아하는 상대에게도 이렇게 폭력적일 수 있다는 라걸 보여주는 사례가 되는 거고 사실 그 다른 폭력 형태로도 얼마든지 네. 이 나타날 수 있다는 라 건데요. 이런 폭력 경험이 커지면서 폭력성이 더 눈에 띄게 경향이 나타난다라는 거고 이 여론조사에서도 이 훈육 목적의 가벼운 체벌이 때로 필요하는데는 이 동의하는 성인이 여전히 많다라고 합니다. 미국 내에 여론조사이긴 하지만 그래서 이런 것들이 앞으로도 이 아동의 정신 건강이나 이 공격성에 영향을 준다는 이 많은 연구 결과가 있기 때문에 어 앞으로도 이런 행동은 좀 있으면 안 되는 그런 걸로 지금 나타나고 있어요. 음.
0: 그래서 사실 이제 폭행을 당한 폭력 경험이 있는 당한 아이들을 사실은 그런 정서적 치료 라고럴까요 그런 게참 중요한 것 같아요. 그걸 빨리 이제 털어버려야 되는데 그게 기억 속에 남아 있으면 자기도 모르게 자기도 폭력적으로 나타나는 게 아닌가 싶은 생각도 들고 저희 학교 다닐 때만 해도 선생님들이 뺨 많이 때렸거든요. 어. 지금이야 그렇지 않은데. 아, 그런데 그 선생님들도 과거에 뺨을 맞았던 것 같아요. 그렇죠. 네. 저
1: 같은 경우는 엉덩이를 많이 좀 네. 때렸는데요. 쬐게 네. 때렸어요. 그러니까.
0: 근데 엉덩이를 때리는 거는 좀 훈육 같은데 뺨을 때리는 거는 감정, 감정이 들어간 네, 감정이 거잖아요. 들어가는 건데 네. 근데 그 선생님들도 본인들이 크던 시절에는 그런 경험이 있었던 것 같더라고요. 왜냐하면 그를 거반 자랑삼아 나는 옛날에 뭐 엄청 맞았어 이러면서 간혹 얘기하시는 어떤 기억이 저도 나요. 그러니까 이런 폭력의 대물림 또는 어, 반복적인 것, 이런 것들은 끊어야겠죠 자, 이제 세 번째 이슈까지 살펴봤고요. 노래 한곡 듣고가 시간이 됐네요.
1: 네, 자이언티의 그 눈이라는 곡인데요. 네. 이 곡의 특징은 이 자이언티는 이제 음원 깡패다라는 표현이 있어요. 네. 지금 뭐 음원 차트의 정상을 차지하고 있는 곡이고 네. 또 올해 지금 눈이 조금 몇번 왔잖아요.
0: 아. 아, 이 눈이 눈설자의 눈입니까?
1: 네, 그래서 네. 그러면서 그 이문세 씨가 또 피처링을 하면서 음. 또이 폭넓은 사랑을 받는 곡이 되고 있습니다. 자,
0: 들어보죠. 자이언티의 눈. 네, 자이언티의 눈을 들었습니다. 최지현 이사님 눈하고 눈하고 차이 아세요? 어, 그 의미의 차이잖아요. 네. 아니, 그러니까 눈이 그 눈설의 눈이 장음이에요. 그렇죠. 기게
1: 바로 예, 네. 네,
0: 눈을 맞았더니 눈에서 눈물이 나느니 눈물이냐 눈물이냐 이러면서 이 처음에 장단음 연습할 때그 방송하는 분들은 연습도 합니다. 어, 아나운서 분들이 많이 연습하겠네요. 네. 하여튼 참눈 듣기만 해도 노래가 참 감미롭네요. 참. 네. 다음 이제 네번 전 키워드로 넘어갈 차례죠?
1: 네. 빅데이터 기반의 전기화재 위험도 예측을 하겠다라는 소식인데요. 이 전국의 지역별로 전기화재 위험도를 예측한 지도가 내년 1월에 공개될 예정이라고 합니다. 이 과학기술정보통신부와 한국전기안전공사가 이런 서비스를 올 6월에 대구에 시범적으로 구축을 했는데요. 이를 전국적으로 확대할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 그러니까 전기화재가 많이 나는 곳을 이렇게... 뭐 이렇게 날씨나 이런 등고선 나타내듯이 그렇게 표현한다는 건가요? 그렇죠. 사실 음.
1: 빅데이터 기반으로 이런 그 재난이나 예. 뭐, 뭐 건강, 질병 이런 것들을 시도를 지금 많이 하고 있는데 음. 어, 이런 것들이 지금 데이터가 많이 활용이 될수 있는 게 가능하기 때문에 음. 예측을 할수 있는 거거든요. 어떤
0: 데이터가 활용이 되는 건가요? 어,
1: 일단 공사가 2009년부터 축적한 1억 2천만 건의 그 전기안전점검 결과 데이터가 네. 있고요. 또 행정안전부의 전기화재 현황 데이터 그리고 또 기상청의 기상정보, 국토부의 건축물 정보. 그러니까 는 데이터와 데이터 간의 결합을 통해서 이렇게 예측이 활용이 되고 있는 거고요. 그러니까 대구 지역 시범사업의 데이터를 분석해봤더니 네. 기상조건과 건물 노후에도 현장 점검 데이터, 또 절연 저항값및 옥내외 배선 등의 여러 가지 그 변수들이 상관관계가 있다는 라게 확인이 됐기 때문에 이런 네. 다양한 데이터를 활용을 해서 예측의 정확도를 높일 수 있다라는 음. 거죠.
0: 그러니까 층가도 그렇고 일반 뭐 아파트의 경우도 그렇고 당사자분들이 좀 이걸 확인하실 필요가 있겠어요. 그러니까 우리 집이 위험한가, 우리 가게가 어느 정도 위험성이 있나.
1: 그렇죠. 이렇게 위험성이 높게 나타나는 지역은 점검의 그 횟수를 더 높이거나 네. 그리고 이제 거기에 같이 계신 분들이 더이 부분에 있어서 예방에 관심을 높게 가져갈 글쎄. 수 있다는 점에서 분명한 효과가 있다라는 거죠. 네.
0: 겨울철에 이제 그 요새는 이제 전기 장판이라든가 뭐 이런 전기. 어, 기구 예 5년 저기 뭐라 그러죠? 전열, 기구. 전열 기구들 을 많이 쓰니까 재산 피해도 크잖아요.
1: 최근 5년간에 우리나라에서 전기 화재가 41724건이 발생해서요. 3491억 원의 재산 피해를 냈다고 하고요. 작년 11월에 대구 서문시장 올해 3월에 또 인천 소래포구 등에서 이 전기 화재 사고가 이어났기 때문에 이 사전 예측을 통한 이 대응이 절실하다는 지적이 나오고 있고 사실 이 빅데이터라고 하는 게 이런 그 재난에서 정말 크게 활약을 해줄 수 있는 그런 네. 분야이기도 하고 사실 우리 이 재난은 한번 발생하면 엄청난 피해가 그렇죠. 발생하기 예. 때문에 이 발생하기 전에 막기 위한 용도로 분명히 활용이 가능하다라는 겁니다.
0: 네. 빅데이터가 더 많은 분야에 활용이 됐으면 좋겠습니다. 다음 소식은 이제 저희도 많 이제 소개를 해 드렸고 저희가 방송한 다음 날인가요? 청와대에서 이제 그 국민 청원에 관련해서 답변을 하기도 했었어요. 네, 네.
1: 이 조두순 재심 불가 입장을 이 조국 청와대 민정수석이 6일 밝혔죠. 그래서 조두순에게 무기징역으로 처벌을 강화해 달라는 그 재심 청구는 불가능하다라고 밝혔고 어 이날 청와대 그 1일 SNS 라이브를 통해서 이 청원 게시판에 올라온 20만 건이 넘는 그런 그 게시 판에 올라온 글에 대한 입장 표명을 하는 일환으로 입장을 밝혔습니다. 음. 이번에가 세 번째 답변이었던가요? 네, 그래서 뭐 자의로 음주운전한 상태에서 범죄 때는 감염 금지 형법 개정안을 이미 또 발의한. 상태라고 했는데요. 지금 국민청원 게시판에 접수된 사안 중에 20만 명이 넘는 경우에 지금 직접 답변을 하는 이 약속에 따라서 세 번째 답변이 이루어지고 있었고 지금 뭐 청와대 홈페이지에는 2008년에 경기도 안산시 단원구에서 초등학생을 납치한 혐의로 이 보역 중인 이 조두순의 출소를 막아야 한다는 청원이 61만여 건 이상에 달했었죠. 그 낙태죄 폐지인가? 그것도 큰 논란거리 아니었어요? 사실 SNS상에서의 그 관심도는 조두순 출소 반대보다 낙태죄가 더 컸는데. 어,
0: 청와대가 왜 답을 안 했을까요?
1: 어, 아니 뭐 답을 이제 하겠죠. 근데 아. 이제 사안 자체에 따라서 답변이 먼저 나가는 게 있고. 어쨌든 뭐 하겠다 안 하겠다의 입장보다는 의견을 내는 거라고 볼 수는 음. 있는데요. 저도 청와대에서 관계자랑 얘기를 좀 해봤는데, 이 게시판에 올라온 그런 그 순위와, 그리고 SNS의 빅데이터로 보는 순위가 다를 수 있구나라는 거에 대해서 왜 다른지, 그리고 국민들이 정말 20만 건이라고 하는 의미가 어느 정도를 갖고 있는지를 좀 한번 재세계볼 필요가 있겠다는 네. 생각이 들었어요.
0: 딱 절제가 너무 예민해서 답변을 안 하나. 하여튼 뭐곧 하게 좀안렇게 계속 청원이 들어가면 아, 그럼요. 예. 네. 제가 이번에 보니까 이제 이 형식이 페이스북이라고 하는 이제 SNS를 소셜 미디어를 통해서 라이브 생방송을 11시 50분
1: 했어요. 예. 네.
0: 그러니 12시 전에 정규 보통 라디오 뉴스 하기 전에 그 시간대를 이제 이용해서 하던데 고민정 부대변인이든가요? 청와대 네, 네. 고민정 부대변인이 묻고 조국 수석이 답하고 그러니까 고민정이 묻고 조국이 답했다 뭐 이런 형식인 모양이에요. 이런 것들이 이제 청와대 입장에서는 직접 언론에 뭐 부탁을 하지 않아도 뭐 스스로 본인들 스스로 하는 방송이니까 그런 이제 부담도 좀 적고 또 페이스북 라이브라 그래도 그걸 보는 청취자라고 그래야 될까요? 아니면 뭐라 그래야 될까? 시청자라 그래야 될까? 어디언스, 청중들도 이용자라고 말이죠. 이용자들도 상당히 많죠. 이런 어, 경우. 저도 직접 봤고요. 사실 예.
1: 소통이라고 하는 일환으로 봤을 때는 지금 다양한 그런 예. 소통 채널을 활용하고 있는 거고요. 예. 기존에 없던 청원 게시판이 또 하나의 소통 채널이라면 거기에 대한 답변이 이루어지는 방식 자체도 네. 새로운 미디어를 통해서 쉽게 네. 전달하려고 하는 그런 의지가 보여지고 있는 음. 그런 뭐 모습이었습니다.
0: 소통이라는 면에서는 평가받 할 만한 것 같아요 자 이제 벌써 마지막 키워드를 소개해 주실 시간이네요.
1: 네, 올해 인천공항 출입국자 수가 역대 최대 기록을 했다는 소식인데요. 올해 그 사드 배치 여파에 이 중국인 관광객 부진에도 인천공항은 5간 출입국자 수가 최대 기록을 했습니다. 이 법무부 인천공항 출입국 관리사무소에 따르면 올해 1월 1일부터 이달 5일까지 인천공항 출입국자가 5,379만 8,858명으로 집계가 돼서 작년보다 5,371만여 명이었는데요. 이미 넘어섰다고 6일 날 밝혔습니다.
0: 그러니까 이제 이건 나가고 들어온 분다 합쳐서 다 우리나라 같 인구보다 지금 우리나라 인구가 5,300만이 되나 하든 거의 우리나라 인구 전체 인구하고 이제 만 먹는 그런 정도 숫자군요. 네. 외국인 비중은 얼마나 되나요?
1: 어 일단 올해 출입국자수의 그 증가 추이를 고려했을 때이 연말까지 한 5,801만 4,571명이 될 것으로 기대하고, 아니 기대는 아니지만 내다보고 음. 있고요. 이, 이 중에서 한국 한국민은 3,674만여 명으로 68.3%고요. 외국인은 1,705만여 명으로 31.7%였습니다. 그러니까 한국이 출입국제하는 작년 같은 기간보다 17.5% 증가했고 외국인은 7.9% 이제 감소한 그런 수치고요. 어, 가장 큰 역할을 했던 건이 최장 열흘에 달했던 추석 황금연휴가 우리의 그 한국인들 로 나가는 그런 이용객 숫자를 많이 늘리는데 큰 몫을 했고 어쨌든 추석 연휴 기간 인천공항 출입국자 수가 206만 4,433명이라고 하니까 작년 기간보다 하루 평균 음. 22.1퍼센트나 늘어난 수치라고 합니다.
0: 지금 이제 외국인이 한 1,700만 명 된다고 하는데. 아마 여기에 우리 중국 동포들도 외국인으로 분류가 되잖아요. 그쵸? 그렇죠? 예, 네. 그러니까 중국 동포들이 또 오가는 경우들이 많거든요. 네. 그거를 빼고 하면 별도로 짓기는 되지 않을 텐데 그러니까 우리가 정말 순수하게 우리 동포들이 아닌 외국인들이 얼마나 과연 한국을 찾는지 이 부분도 사실은 좀 궁금해요.
1: 어, 뭐 관광객요 관리하는 측면에서 분명히 보고 있을 수치이기도 하고요. 이번에 그 사드 배치 문제로 인해서 이 한중간의 냉랭한 분위기가 역시 음. 전년 동기에 비해서 이 출입국자수의 외국인 비중을 38.8%나 급감시킨 원인이 됐고 음. 어이 외국인을 살펴보면 역시 중국인이 24.4%로 가장 많았고 네. 그 다음으로는 일본인이 13.9%, 그리고 미국인이 7.3% 순이었는데요그 외에도 뭐 태국인, 홍콩, 홍콩인, 대만인 등 동남아 국가 이용객이 작년보다 좀 14.8% 같은 높은 수치를 지, 보여주면서 증가하고 있기 때문에 이 중국인에 너무 집중됐던 그런 외국인 네. 비중이 좀어 이번에 지금 계기가 돼서 다른 나라에도 좀 영향을 네. 미친 것 같습니다.
0: 우리가 하여튼 중국에 대한 의존도가 경제, 사회문화적으로 상당히 큰데 동남아 쪽, 특히 동남아 분들이 요 겨울에 한국 오는 걸 좋아해요. 눈 구경하고 싶다고. 어, 눈 도, 동남아에는 눈이 없으니까. 나라가
1: 몇개 없죠. 네.
0: 예, 물론 이제 일본에 가서도 됐지만 우리가 일본보다는 상대적으로 저렴한 경우도 많고 또 친절하니까 겨울에 하여튼 한국을 찾는 분들 많은데 동남아 쪽 대통령도 신남방정책 이런 얘기 했지만 그런 쪽으로 좀 초점을 맞춰보면 어떨까 하는 생각도 드는군요. 네. 자, 이렇게 해서 이제 여 개의 키워드 모두. 살펴봤습니다. 마지막으로 노래 한곡더 소개해
1: 주죠. 네, 이 나얼이 부르는 기억의 빈자리인데요. 어, 좀 전에 소개드린 그 자이언티가 지금 음원 차트 1위를 차지하기 전에 이 곡이 1위를 아. 차지하고 있었고요. 예. 어, 요새 겨울이기 때문에 그런지 이런 잔잔하고 좀 네. 조용한 그런 노래를 많이 좋아하는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 기억의 빈자리 제목도 멋지네요. 자, 나얼이 부르는 기억의 빈자리 들으면서 오늘 순서 모두 마치도록 하고요. 최재원 이사님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 저 네, 다음 주 월요일. 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.